0: presenta Joana Romero, dirección general, Sarita Abello de Bonilla.
2: Dos soloquitas enamoradas pasan sus noches ¡Sigue cambiando!
3: bienvenidos al programa La Quinta en estos 91.9 de Magdalena Radio gracias por acompañarnos en este jueves, jueves 13 de octubre a esta hora de la mañana 10 y 5 minutos a esta hora de la mañana les saludamos quienes habla Johanna Romero Araújo en la coordinación periodística en la curaduría musical el maestro Edgar Fuentes bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonito. Y bueno, hoy conversaremos un poco acerca de toda la información que por estos días hace parte del cronograma de actividades e iniciativas de la Quinta de San Pedro Alejandrino y de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Anoche tuvimos la oportunidad de inaugurar la exposición Templos de Arena de un gran maestro, un maestro del eje cafetero, quien ha trabajado durante los últimos años alrededor de forjar, formar, nuevas generaciones alrededor de las artes visuales y de la plástica en nuestro país. Y se trata precisamente de Jaime Arango Correa. Él nos habló un poco acerca de la exhibición, la importancia de la misma y la trascendencia que tiene exhibir en, la, en, en lo que tiene que ver con el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo.
2: Pasan sus noches.
3: Conversaremos con el ganador del simposio de la Sala Hernando del Villar, que nos habla acerca de la importancia de la lectura
2: cambia y sigue cambiando
3: En nuestra sección de Ambientaliza te hablaremos un poco acerca del avistamiento de aves que continúa consolidando como una de las fuerzas en ecología del Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandría
2: crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás.
3: También hablemos de arte y cultura, pues nos referimos un poco a la celebración co o conmemoración del Día de la Diversidad Étnica celebrado en el día de ayer. El Ministerio de Cultura también hace parte de esa sinergia de participar y vincularse a convocatorias y una de ellas es el proyecto comunitario de cocinas tradicionales conversaremos con Ana maría González, ella es la directora de la feria de arte arca que por estos días se exhibe en las instalaciones del auditorio simón rodríguez y retomamos el recorrido por los colegios un recorrido en el cual llegamos con el museo bolivariano a través de piezas audiovisuales conversaremos con algunos de los invitados que nos hablan porque es importante que el museo llegue a las aulas la Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A todos nuestros oyentes, gracias por conectarse aquí a los 91.9 y bienvenidos al programa La Quinta. el artista Jaime Arango Correa es la que prima en la exhibición Templos de Arena, que se revela e impone sus condiciones, donde existe la vibración de la existencia con capacidad de transmitir y comunicar a través de una idea y esa es cada una de las obras colgadas en la sala de Hernando del Villar que anoche abrió su apertura precisamente inauguró la exposición Templos de la Arena de este artista, que es artista oriundo de Armenia en el departamento del Quindío, estuvo con nosotros acompañándonos, compartiendo sus iniciativas e ideales alrededor del arte. Incluso hay que recordar que Jaime Correa también está realizando y desarrollando durante estos días un taller para jóvenes, ya que él también realiza y homologa este tipo de iniciativas en sus talleres en la ciudad de Bogotá, con también extensión en Italia. Entonces, escuchemos un poquito a Jaime Arango Correa, quien nos habla de la importancia de esta exhibición en el Museo Bolivariano, inaugurado en la noche de ayer y que se exhibirá hasta enero de 2023. En el programa La Quinta nos encontramos con el maestro Jaime Arango Correa, él cierra la temporada de exposiciones de La Quinta de San Pedro Alejandrino a través de esta iniciativa Pues y cerramos con un maestro de maestros, este, eh, además de eso representante del arte povera, del arte matérico, de sombras también, de tierra de templos de arena, de templos de arena precisamente, bueno, ¿cuál es esa impresión que tiene el maestro Jaime acerca de, este, de esta exposición, de esta exhibición? Bienvenido al programa La Quinta.
0: Eh, muchas gracias, pues Sí, eh, estoy muy contento de estar acá en La Quinta de San Pedro Alejandrino, me parece maravilloso el espacio y poder estar con, con otros artistas eh, de talla mundial, porque... Este centro es verdaderamente hermoso y poder estar acá es un orgullo para, para mí y para cualquier artista que, que, que sueñe con, con estas exposiciones.
3: Bueno, ¿cómo usted puede definir definir ese arte matérico, ese arte povera, que de pronto con los nombres para uno es este, insospechado, sí. un poco los nombres particulares, pero qué decirle al visitante normal que va a circular en la exposición, a inaugurarse pues de esta, en esta temporada?
0: Bueno, la verdad es que venimos de la tierra, y, y la obra es tectónica, o sea, es pura tierra, y, y es como los principios de composición del hombre y más allá es el alma de, de la tierra, de lo que vivimos, de lo que tenemos, de lo que cultivamos eh, de, los, de lo que nos ha llevado a, a guerras y a momentos muy críticos eh, de la vida del hombre por la tierra.
3: Y hay otra particularidad, particularidad que durante muchos años, bueno primero con Mansur, luego en España formándose, preparándose, va, regresa a exposiciones en distintas partes de Colombia, del mundo, pero también es esa motivación de no quedarse con lo aprendido sino y tampoco con lo que hay en el corazón del artista Jaime, sino que también es transmitir a esas generaciones que van detrás de usted, crea un taller y ese taller se ha consolidado y ese taller se ve en estos talleres también, este que se están realizando durante miércoles y jueves en el Museo Bolivariano. ¿Por qué formar nuevas generaciones? Que tengo entendido también que de ahí de esos talleres suyos, tanto el que se hace aquí en Colombia como que el también se motiva en Italia, han salido grandes este, prospectos del arte visual. Sí,
0: bueno, yo creo que también he corrido con muy buena suerte, pero si hay una cosa que me parece importante aclarar, es... Eh, que no toda, o sea, me encanta el arte de hoy en día, hay cosas maravillosas, pero la conexión que tengo yo eh, con la tierra es todo, porque eso es lo que somos. Y, y hay veces que uno sueña con, con otras formas, o sea, con algo más espiritual de transmitir que, que algo... Eh, Hemos suelto, muy, como muy poco reflexivo, entonces, y la tierra te lleva a todo lo contrario, es a iluminarte el alma y, y, el, y tener un sentido de apreciación más de lo que, que somos acá.
3: ¿Por qué los jóvenes deben aprender más sobre el arte matérico, sobre el arte povero?
0: A ver, hay una diferencia grandísima entre una cosa y otra. Pues yo respeto cantidades, la... El, el, el arte de hoy en día eh, lo que hacen los jóvenes, los computadores eh, todo ese juego eh, de una tecnología increíble eh, pero yo creo más eh, como en una postura eh, y una forma por la que uno realmente trabaja y eh, no estoy diciendo que, 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 el, que el arte de hoy en día no vale porque es, es maravilloso también, pero es más, eh, no, 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 hay una, no hay una crítica real, hay una composición y un afán de reconocimiento y, y cosa que los, nosotros los viejitos no buscamos de eso.
3: Así es. bueno, gracias al maestro Jaime que bueno, es la exposición del maestro Jaime Correa templos de arena, estará exhibida en el museo bolivariano en la sala Hernando del Villar hasta enero del 2023 es una gran oportunidad para disfrutársela y recorrerla Ay. Hay que destacar que Jaime Arango Correa es un gran maestro colombiano quien ha participado en aquellos movimientos artísticos y culturales de los años 60 que hicieron Ardiente Europa y en particular España, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Medellín en el SENA, también este, con el maestro David Mansur se formó en el Grupo Experimental de Barcelona y en el Instituto de Bellas Artes de Madrid, ha realizado innumerables exhibiciones y además eh, cuenta con el Taller de Arte Experimental de Artes Plásticas, un movimiento muy especial que han formado a más de 60 artistas de esa corriente hoy en día que representando a nuestro país en el mundo. Bueno y continuamos con más información con más celebración, con más de nuestra agenda informativa y de actividades de la Quinta de San Pedro Alejandrino seguimos compartiendo con aquellos protagonistas, aquellas voces que hacen posible el movimiento y la dinámica cultural de la Fundación Museo Bolivariano y pues recientemente se organizó y se realizó y se cumplió pues la décima novena versión del simposio estudiantil bolivariano, una aventura del conocimiento del saber y el aprender y uno de los ganadores fue un estudiante del colegio de la caja de compensación familiar del magdalena que en esta versión 2022 logró su primer lugar hay que tener en cuenta la capacidad de análisis y reflexiones la sobresaliente redacción de las ponencias sustentada con una adecuada bibliografía que hicieron parte de este proceso del nivel académico y de conocimiento reflejado en las temáticas muy bien abordadas hay que destacar también en la participación de cada uno de los docentes que estuvieron detrás de esos estudiantes, preparándolos, formándolos y forjándolos. Y precisamente este a esta hora de la mañana está con nosotros uno de los ganadores, es Luis David Peñaranda Pérez, quien con su ponencia Bolívar en la era digital ocupó el primer lugar en la sala de Hernando del Villar. Luis David, muy buenos días, bienvenidos, te saludamos aquí desde Unimagdalena Radio York. 21.9, ¿cómo amaneces? Gracias por acompañarnos.
4: Muy buenos días para todos, amanezco perfecto, quiero agradecerles por la oportunidad de participar y sobre todo en este tipo de temas que son poco tratados.
3: Así es, Luis Luis, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo te preparaste, sobre todo que es un tema este muy novedoso, es traer a ese héroe nacional al mundo de la era digital, cómo lo abordaste y sí, cómo fue tu preparación que finalmente te dio la posibilidad de ocupar el primer lugar en la sala Hernando del Villar,
4: claro, esa es una cuestión muy importante, porque la mayoría de los temas que estaban en, en nuestra sala de ponencia ya habían sido tratados anteriormente pero este tema era nuevo, y además de ser nuevo, era de la época contemporánea. Entonces, eh, la experiencia propia, como tuvimos que desarrollar para la investigación, al ser un tema novedoso y que no tenía mucha bibliografía, tuvimos que conectar mucho los datos. No es como ciertas investigaciones que se hacen, que se busca directamente y aparece la información la, aparece la información descrita, realizada completamente, lo que uno debe decir. No, sino que tuvimos que interconectar los datos de diferentes fuentes de información, diferentes informaciones que principalmente no podían estar conectadas a menos que nosotros eh, lo hiciéramos. Bolívar en la era digital nosotros lo abordamos desde dos ámbitos, primero desde el ámbito de la desinformación y el del interés de las personas, y segundo desde el ámbito político. Cuando me refiero a este caso, del ámbito político, es que tratamos el hecho de cómo las figuras políticas que nosotros tenemos en el panorama político, sobre todo latinoamericano, utilizan la figura política del libertador para hacer su propia campaña, para verse beneficiados. Y cuando me refiero a la parte de la desinformación, es que precisamente con respecto a la política, el mayor número de publicaciones que se sobre el subvención Bolívar en las redes sociales o con los medios digitales tratan sobre política diciendo que Bolívar es un personaje histórico antes que político. Y hay mucha desinformación sobre estos temas. Así que sobre todo nos concentramos en estas dos áreas, en la desinformación y el desinterés en las redes, en los medios digitales y sobre la utilización política que hacen las figuras políticas sobre Simón Bolívar.
3: Así es, Luis, y sobre todo la la importancia del héroe como tal eh, dentro de la era digital. Es nuevo, como tú mismo lo, lo comentas. ¿Qué tanto se reflexiona sobre Bolívar en, en los sitios web. Cada vez que nosotros hacemos clic a un navegador, ¿qué tanto pudiste hallar y cómo puedes hacer un paralelo de cuál es esa mirada, cómo lo notan y cómo lo, la semblanza que se genera en ese mundo de la red, en ese mundo de la virtualidad y de la digitalidad?
4: Bueno, resulta que la información, es un punto muy interesante, porque resulta que a pesar que utilizan eh, diferentes figuras políticas, utilizan la figura de Bolívar, resulta que la información o la percepción que tiene Bolívar está muy fragmentada, y es por el hecho de que muchas corrientes le, le intentan optar para sí mismas. Como yo hoy nos puse en nuestra ponencia, el hecho es que tan solo dos tercios de toda la población investigan más allá de lo que ven a primera vista en las redes sociales, eso es considerablemente grave. Nosotros, nosotros podemos ver que realmente si nosotros dejamos al ¿no? de lo que vemos simplemente de manera inicial, lo que vemos a primera vista, y no investigamos allá, estamos hasta cierto punto de condenados o simplemente quedarnos con lo que vemos en ese momento, quedarnos con lo que una persona ya investigó, con lo que esa persona quiere que nosotros creamos. Voy a traer un, un caso preciso, ya que estamos hablando de, sobre esto, y el hecho de que hace unos años, en el año 2011, se desenterraron los restos de Simón Bolívar, y se hizo una nueva una autopsia, ¿no? Y se, se dio un retrato digital sobre Simón Bolívar con los medios que tenemos hoy en día, y se cree que es el retrato más fiel a la figura original de Simón Bolívar que se tiene. Eso se hizo por el gobierno de Venezuela. Por aquel entonces el gobierno de Venezuela también lo utilizó para hacer propaganda ellos mismos diciendo que Bolívar había sido asesinado por la oligarquía colombiana en alianza con los Estados Unidos. Eso no fue comprobado, no dio ninguna prueba ni nada por el estilo, pero obviamente un espectador que simplemente ve algo a primera vista y que no se toma el trabajo de investigar más allá, de hecho creemos que que son pocas personas, pero somos la mayoría, y nosotros podemos estar entre esa mayoría que investigamos más allá, ¿qué es lo que dice precisamente estas figuras políticas?
3: Luis, ¿cómo fue para ti la experiencia con tus otros compañeros? Compañeros como de este, más allá de concurso, de esta convocatoria, de esta carrera del conocimiento, eh, ¿fue un debate interesante o cómo lo evalúas? ¿Cuál para ti es la importancia de que tu generación hable, conozca o sepa acerca del mundo de la historia?
4: Bueno, como usted mismo acaba de decir, más allá de la competencia, más allá de la competitividad, del deseo propio que cada uno tiene de hacer las cosas bien y ganar, ¿no? está el hecho de que estás en una sala en la que las personas, tus compañeros, tienen unidad similar, en la que cada uno también está intentando hacerlo, bien, en la que es inevitable no sentir conexión o empatía por cada uno de los compañeros que están a tu alrededor, ¿no? Y no, era inevitable, eh, no era el hecho de cómo se habían esforzado tanto por presentar sus ponencias. Le decía yo justo a mi profesora, la que nos acompañó en toda esta cuestión, que cada colegio que estaba ahí sacó lo mejor que tenía en investigación, en expresión verbal, para traer esta figura, para tratar este tipo de temas. Pero lo es que cada persona que estaba ahí era realmente competitiva, manejaba la información lo suficientemente bien, y la expresión corporal y verbal lo suficientemente bien, como para estar en esa misma sala de ponencias. El hecho es, y con respecto tratando a tratando qué tanta importancia tiene que nosotros eh, tratemos estos temas, nosotros, eh, los jóvenes, eso lo podríamos relacionar perfectamente con el hecho de que la información es relevante para nosotros no vernos no vernos afectados por la misma desinformación, ¿no? por información falsa. A ver, resulta que, resulta que hace algunos años ¿no? se tomó hubieron unas elecciones las elecciones departamentales que nosotros tuvimos en las elecciones regionales y resulta que fueron de las que más desinformación tuvo y en esta desinformación se utilizó precisamente la figura del libertador Simón Bolívar ahora, nosotros también hicimos una encuesta al final de nuestra ponencia en la que preguntábamos qué tanto se habla sobre Simón Bolívar en sus colegios qué tanto se investiga parte sobre Simón Bolívar y de hecho la mayoría de respuestas fueron, fueron sorprendentes aunque francamente yo lo esperaba y el hecho de que las figuras históricas están perdiendo el interés poco a poco. Y este desinterés de la figura política tiene que ver sobre todo con su poca practicidad. A lo que me refiero con su poca practicidad es que si un fue muy importante para nosotros. Nunca podemos olvidar su labor libertadora, ¿no? Pero el hecho es, esa labor libertadora, ¿y yo cómo la puedo adaptar a mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo adaptar el hecho de que? cómo llevó sus propios valores, cómo podía los propios valores del libertador a mi vida cotidiana, a cuestiones que, sinceramente, no tienen que ser acciones tan amplias o tan grandes como la que hizo el mismo. Esa es la cuestión, cómo llevamos esa labor del libertador, esos valores libertadores, esos valores de tomar acción antes que simplemente quedarse bien, la justicia, a nosotros. ¿Cómo le llevamos a nuestra vida de jóvenes? ¿Cómo le llevamos a la acción política que nosotros desarrollaremos a futuro y que podemos desarrollar por la PES actualmente?
3: Luis David, muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarte a Unimandalena Radio a través de los 91.9. Te deseamos muchísimos éxitos. Gracias por hacer parte de esta nueva generación pensante que le gusta la historia, se apasiona por aprender, por conocer y por hacer parte de esta aventura del conocimiento. Te deseamos éxitos y una vez más felicitaciones al Colegio Cajamar por ti y por tu logro a través de ese primer lugar con tu ponencia Bolívar en la era digital.
4: Un verdadero placer. Muchas gracias por lo que quería.
1: org.com
3: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. 10 y 26 minutos en la mañana. Bueno, durante estos días la Quinta de San Pedro Alejandrino también es escenario de otros momentos, de otros momentos desde las artes visuales, desde las artes plásticas y está relacionado mucho con la Feria Arca. La Feria Arca es un espacio que en esta versión 2022 tiene como escenario el Auditorio Simón Rodríguez, la Feria Arca que se inició el pasado martes, inaugurado también en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Es una gran oportunidad, una oportunidad este, que nos permite también disfrutar y bueno, dirigida por Ana María González quien este es una artista muy pero muy especial apasionada por el arte y ella también nos este, llena de emoción de color, de imaginación pues también vive ese espacio la Cuarta Feria del Arte Arca todos los caminos conducen a Santa Marta y bueno, hay artistas de distintas tallas Juan Carlos Ibaña Ismael Clavijo, Gloria Arenas Miguel Ángel Páez eh, Fabián Rodríguez, Miladidau hacen parte, hacen parte de este selecto grupo de artistas invitados a la Feria Arca también hay que destacar que en la apertura se presentó la Orquesta Filarmónica de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena también muy, estuvo como país invitado a México bueno, muchísimas técnicas son las que se exhiben en el gran salón del Auditorio Simón Rodríguez, incluso en la apertura tuvimos la oportunidad de disfrutarnos a la gran artista plástica amaranta chippia quien realizó un body painting con pincel en cuerpo humano y también pues la, la participación de eh, distintos artistas que estuvieron compartiendo debatiendo acerca del potencial que hay alrededor en la ciudad de santa marta obras de distinta clase y durante todos estos días eh, se cuenta con una programación muy pero muy especial realizada en, en la quinta de san pedro alejandrino en los museos de la ciudad el la en la mega biblioteca 500 años, también en las salas de exposiciones y exhibiciones de la caja de compensación familiar del Mantalena en este encuentro del arte y cultura para reunir a niños, niñas y jóvenes y conocer pues esos nuevos horizontes y valorar esos nuevos potenciales que hay en las artes plásticas y visuales de la ciudad. Al aire, onda musical del mundo. Hora de la mañana compartimos este tema muy, pero muy pegajoso, Buder, de esos artistas orientales como son BTS.
0: Hablemos de Arte.
3: Bien, yeah, hablemos de arte. Uno de los temas que esta semana nos invita es lo relacionado a la conmemoración de los encuentros regionales también que existen en distintas partes del país, muy relacionados a conmemorar el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, ha realizado, pues el celebrado el día de ayer, pero durante todos estos días hay distintas actividades en los entes territoriales de nuestro país. El Ministerio de Cultura ayer y hoy pues participa en el Encuentro Regional y Nacional de Pueblos Étnicos. Es un em evento articulado con la instancia del alto nivel de los pueblos étnicos de nuestro país, creado pues de conformidad a través de ese capítulo étnico del Acuerdo Final para la Paz. La idea es hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz, reconociendo la inclusión del enfoque de derechos y, en especial, referencia a todo lo relacionado a la participación y el reconocimiento de los derechos diferenciados de los grupos étnicos. La agenda de este encuentro tiene como fin construir una propuesta propia de los pueblos indígenas y afrodescendientes que sirva de base para la implementación del capítulo étnico de la AFP durante los próximos cuatro años de gobierno. La conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de nuestra nación invita a todos los colombianos a erradicar el racismo y la discriminación. Es una apuesta a trabajar por la cultura de paz valorando y respetando la diversidad. Es un día muy especial el que se celebró y se conmemoró en el día de ayer para reflexionar y sentir un profundo orgullo por nuestra identidad colombiana, nutrida por las diversas expresiones culturales, los pueblos étnicos y los sabedores y las sabedoras que preservan y salvaguardan el patrimonio material e inmaterial de la nación. Asimismo se encuentra abierta, por otro lado, la convocatoria para proyectos comunitarios de cocinas tradicionales. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes invita a las cocineras, cocineros, líderes comunitarios, gestores culturales y creativos, consejos comunitarios, afrodescendientes, cabildos indígenas y organizaciones comunitarias que lideran proyectos en torno a nuestra herencia culinaria a participar en la convocatoria del Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo Sostenible de Ibercocinas. El Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo Sostenible es un mecanismo de cooperación y financiamiento de iniciativas comunitarias vinculadas con la cadena de valor de las cocinas y su contribución al desarrollo sostenible en los diversos territorios que conforman la región iberoamericana. La participación de Colombia a través de MinCultura en los programas de IBER Colombia es IBER por medio de conocimiento técnico y la inversión de recursos en fondos económicos concursables y de ayudas. Es una apuesta para generar oportunidades y apoyo para el sector cultural de nuestro país. Esta convocatoria de Ibercocinas 2022 busca también la importancia del patrimonio cultural, inclusivo las prácticas culinarias como instrumentos de resolución pacífica de conflictos, diálogo intercultural y cohesión social. Al aire, lo nuevo, lo nuestro. minutos en la mañana, en lo nuevo, en lo nuestro esos pilares de la música nacional compartimos el talento de este tema Sesteto <tose> Y en nuestra sección de Ambientalízate, bueno, queremos compartir esa experiencia que viene desde hace más de 3, 4 años alrededor de Aves de la Quinta, una iniciativa que bordea esas emociones de apreciar, resaltar, conservar y preservar esa fauna, esa fauna a través de las especies, de las especies de las aves, que son las más encantadoras dentro de todo ese proceso de nuestra naturaleza. Y bueno, y se convierte en un verdadero espectáculo, en un verdadero deleite para aficionados e interés para profesionales y expertos en el tema. Por ello, pues este, hay que hacer parte de esas jornadas de avistamiento de aves de la quinta, que el primer semestre, bueno, fue un curso de formación, preparación, y en este segundo semestre nuevamente regresan las jornadas de avistamiento. Ya se hizo una iniciativa alrededor de lo que tiene que ver con avistamiento nocturno, una experiencia muy, pero muy importante. Este año se han hecho unos logros eh, con las comunidades de eh, Minca, alrededor de la vereda de Tigrera, eh, en la cual se han aprendido, con jóvenes especialmente del de colegio de la institución educativa distrital en ese sector donde muchos jóvenes bajan desde las madrugadas para el disfrute precisamente de las jornadas de avistamiento de aves de la quinta. Es una oportunidad para internarse en sus fascinantes ecosistemas, conocer de cerca los cantos, la biología, características y comportamientos más representativos de estos interesantes vertebrados Cada mes y con previa inscripción en el sitio web se realizan los avistamientos sobre el área del Jardín Botánico, Quinta de San Pedro Alejandrino simplemente eh, debes con tener eh, binoculares y la disposición para aprender sobre una de las más interesantes actividades de campo e importantes dentro del turismo de naturaleza, ya que el avistamiento de aves se hace parte de ese marco del turismo de naturaleza y pues también es la oportunidad para conocer para aprender y para disfrutar muchísimo de todo lo que ofrece el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino ¿Qué te dice? ¿Qué te...? Como hace un momento conversábamos y les hablábamos un poquito del avistamiento de aves, eh, durante estos tres, cuatro últimos años, este, la Quinta de San Pedro Alejandrino se ha convertido en un verdadero laboratorio de la avifauna, no solamente de la ciudad, sino también de, San, de la región caribe colombiana, del departamento del Magdalena. Muchas han sido las iniciativas alrededor de conferencias, conversatorios, charlas, que de este mundo de la avifauna es un mundo complejo, grande, interesante, en la cual muchísimos biólogos participan ya que eh, el sitio del Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino se convierte en el escenario mm, oportuno y particular. Llegan muchísimas aves de migración, además de todo el ecosistema que gira alrededor de la Quinta de San Pedro Alejandrino, convirtiéndose precisamente en ese laboratorio de avistamiento de aves. A esta hora de la mañana, 10 y 44 minutos, tenemos al licenciado José Castillo Orozco, quien es el coordinador del componente educativo de La Quinta de San Pedro. José, muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta. Cuéntanos un poquito cómo es este segundo semestre de la jornada de avistamiento de aves, cuántas se han realizado y la importancia de las mismas.
1: Sí, gracias, Johanna, y gracias a todos los oyentes del programa La Quinta, pues precisamente todos conectados precisamente a través de, de este programa. ¿no? Este, sí, Johanna, eh, realmente la actividad... En, en un inicio se de realizó en el primer semestre, fue bastante exitosa. Fue un taller en el cual pues, eh, se abordó o, o fue una actividad que tuvo pues, asistencia de público muy variado, tanto jóvenes como personas adultas, personal profesional, personal aficionado, y fue bastante exitosa. Ya para el segundo semestre eh, decidimos pues, nuevamente retomar estas actividades y en este momento pues estamos viviendo ese proceso con Guido Spinelli. Guido Spinelli es eh, un profesional en el tema de las aves, especialmente en el tema de aves nocturnas. Se han realizado eh, aproximadamente cuatro sesiones, hay una quinta sesión que se va a realizar eh, este sábado en las horas de la noche. Casi siempre las observaciones las hacemos tipo cinco y media, a siete y media de la mañana, porque es el momento en, en el que hay mayor actividad de, de las aves, porque es el momento en que las aves salen a comer, ¿verdad?, a recibir como ese sol, entonces se genera una mayor actividad en ese espacio de tiempo, por eso es que casi siempre es como la hora habitual para ellos, y lo mismo que en las horas de la tarde. Eh, hemos realizado todas estas actividades al interior del jardín botánico, los recorridos, pues, inician con una breve explicación sobre lo que vamos a realizar, el manejo de binocular, el manejo de la guía, algunas recomendaciones para el tránsito o recorrido por los senderos, ¿verdad? Y entonces es bueno de pronto tenerlo presente porque aparte de ese público eh, de adultos, aficionados, profesionales, muchas veces se integran niños, eh, hijos de pronto ya de las personas que han venido realizando esta actividad y pues que le llaman mucho la atención, y también eh, se unen a las jornadas de aprendizaje, de, de pronto, de observación de aves. Para nosotros, como la Fundación Museo Bolivariano, es bastante pertinente seguir desarrollando este tipo pues, de, de, de actividades, que son se pueden se pueden decir que son actividades bastante educativas, más eh, en estos momentos en que somos pues, Jardín Botánico y tenemos una alta presencia de aves, que muchas veces la encontramos en este, en este lugar, Cierto, y en otro momento, pues algunas de ellas que llegan por la temporada de pronto invernal que se dan en el norte, y entonces tienen que tratar de buscar calor en otros sectores. Y eh, en el caso, pues de la zona norte de Colombia, es un punto clave de paso, ¿no? Y San Pedro Alejandrino no se escapa a ello. Por esa razón, eh, muchas veces vamos a encontrar o vamos a observar aves. Eh, masivamente, pero en momentos en que no vamos a encontrar aves de pronto en, en gran proporción. Entonces, pero es una actividad que relaja, que ayuda a aprender, a conocer un poco sobre la biología, el comportamiento, los cantos de estas particulares eh, especies pues que, eh, es de, de atención y de interés para propios y también para aquellos que de pronto eh, tienen interés en, en ellas, ¿no?
3: cuéntanos un poco acerca de, de qué manera eh, los interesados y apasionados eh, de la bifauna pueden acceder a este tipo de jornadas de avistamiento y que, cómo ha sido la experiencia para ustedes este año, ya teniendo en cuenta hace un momento, conversábamos y le comentaba a nuestros oyentes cuán importantes estas iniciativas de Aves de la Quinta, mucho se ha hecho, talleres, conversatorios y muchas de las que cortar alrededor del tema de la bifauna. ¿Cómo ha sido este año y de qué manera pueden seguir accediendo a estas jornadas de avistamiento?
1: Sí, eh, te comentaba pues que ha sido bastante exitoso. Y sobre todo, te lo digo, te, te digo en el sentido que ha sido bastante exitoso eh, teniendo en cuenta las personas eh, con las cuales se ha contado para poder dirigir eh, y desarrollar esta actividad. Eh, por ejemplo, Wilson Tomás García, eh, él es docente de la Universidad de Magdalena y una persona que eh, de pronto, eh, digamos, en este momento en que tuvo en este primer semestre eh, de pronto le logra también impregnar de pronto ese interés en, en, en el visitar en el, en el, de pronto en la persona que, que, que asiste ¿no? a recibir la, la información hacer los recorridos eh, es la manera muchas veces como de pronto logramos cautivar al, al asistente y enamorarlos un poco y, y, y de pronto darle a entender eh, cuán importante es con, el con ellas digamos dentro del ecosistema ¿verdad? porque muchas veces transportan las semillas, porque nos generan muchas veces el tema de pronto de satisfacción al verlas por su colorido, pero ha sido una actividad que ha sido eh, de interés eh, muy llamativa, cautivante eh, por ejemplo aquí en estos grupos que han participado, vamos a
3: Bueno, hemos tenido inconvenientes técnicos con la comunicación. Encontrar el, al a, a, a de algunos de, la de la ellos que
1: son estudiantes de biología, so, son estudiantes de biología, algunos de ellos son estudiantes de último grado en secundaria, entonces es un público variado y cada uno más de ausencia? ellos viene como con expectativas e intereses completamente diferentes. Lo que sí es que de pronto se cautiva, de pronto al estar en el contacto directo con, con la misma especie, al verla, al utilizar ese binocular, al contar con las herramientas que facilitan de pronto la apreciación, eso genera mayor interés en la persona que está observándola. ¿Cómo podemos acceder? Eh, nuestras actividades son completamente gratis. La Fundación Museo Bolivariano, a través de su programa de concertación, pues trata de que todas estas actividades re sean totalmente abiertas a público en general. Y en ese sentido. Eh, tratamos de que sea part, eh, partícipe para todo tipo de, de público. Eh, nosotros podemos inscribirnos a través de la página del Museo Bolivariano, ¿verdad? Muchas veces eh, han llegado públicos eh, de manera directa, eh, y bueno, y nosotros eh, eh, lo recibimos porque, ante todo, el interés de la persona por aprender, más que de pronto hacer un registro, sí es importante, de pronto para tener el contacto, es de pronto tener en cuenta el interés de la persona por aprender sobre este mundo, este fascinante mundo, y más en estos momentos en que de pronto está cogiendo cada vez más fuerza a nivel nacional y Santa Marta pues no escapa también de, de ese tipo de interés, ¿no?
3: José, muy pero muy contentos por los logros y avances de las jornadas de avistamiento que una vez más regresaron este segundo semestre. Sabemos que el primer semestre fue muy pero muy interesante en esa jornada de avistamiento, y en lo que tiene que ver con, con mucho grupo que participó, que se unió, este avistamiento acerca de cómo el avistamiento puede ser un la posibilidad este, de emprendimiento para muchísimas personas a nivel. Local. Gracias por estar aquí en sí. los 91.9 Unimandalena Radio. ¿Nos iba a agregar algo más, licenciado Castillo? Sí,
1: sí, claro. O sea, aprovecho la, la oportunidad para para invitar a todas aquellas personas pues que nos están escuchando y que tienen interés precisamente en, en estos este procesos que se generan al interior de la Quinta eh, y sobre todo desde este punto, desde el punto de vista ambiental. No, hablar de ave es un tema muy fascinante y eh, la invitación está abierta para este sábado a partir de las seis de la tarde vamos a realizar esta jornada y va a ser nocturna, pero no solamente vamos a apreciar aves, Johanna, también vamos a tener la oportunidad de apreciar reptiles, queremos que sea una jornada bastante eh, completa, eh, una jornada que cautive eh, en las personas, y entonces eh, la invitación precisamente es eso. inscríbanse a través de la página, ahí está un número telefónico, eh, hay muchas formas también de escribirse a través de del correo electrónico jardínbotánico arroba museopolivariano.org.co. Allí, o sea, hay diferentes canales, diferentes formas para poder participar, para ser parte de este grupo. Entonces, este sábado, de la tarde, avistamiento de aves nocturnos, eh, con énfasis de pronto en búhos, pero también vamos a tener énfasis en observación de reptiles. Eh, nos va a acompañar un personal de la Universidad de Magdalena que ya tienen conocimiento y que vienen desarrollando esta actividad y que va a enriquecer con su conocimiento el recorrido que vamos a tener programado para este sábado. Están todos totalmente invitados.
3: Bueno, muchísimas gracias al licenciado José Castillo por estar aquí en el 91.9 de Unimandalena Radio.
4: Ritmos colombianos.
3: Bueno, y ya para terminar en ritmos colombianos, un tema un bambuco y es un bambuco muy pero muy interesante, sobre todo porque hace parte de ese álbum musical de nuestro país, Ojo al Toro. Bambuco que usted A todos nuestros oyentes, eh, muchísimas gracias por su sintonía, por conectarse en este jueves al programa La Quinta a través de Unimandalena Radio. Hoy nos acompañamos Edgar Fuentes en la curaduría musical, Johanna Romero quien les habla, en los controles técnicos Cualfran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co donde encontrarán todas las noticias la programación de nuestra institución y de nuestro museo. Y también a estar muy conectados a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de día.